0: Es gibt mal wieder etwas Neues aus dem Microsoft 365 Universum oder vielmehr in dem Falle nicht Microsoft 365, sondern Windows 365. Wir möchten heute mit euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und gucken uns mal den neuen Dienst von Microsoft an. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werfen heute mal einen Blick auf die neuen Windows 365 Dienste von Microsoft. Ja, was, was ist das eigentlich? Was bringt das mit? Wer von euch hat es vielleicht schon getestet? Das würde uns wirklich interessieren. Kurze E-Mail-Info an info.nuboworkers.com oder auf den Social-Media-Kanälen. Gerne mal posten unter dem Beitrag. Einfach kurz dazu schreiben, wie eure Erfahrungen sind. Wir waren leider ein bisschen spät dran. Wir mussten uns auf die Warteliste schreiben lassen. Ich kann also nur aus der Theorie berichten heute. Generell gibt es zwei Versionen von Windows 365, doch was ist das eigentlich? Windows 365 ist der Windows-Cloud-Dienst von Microsoft. Das heißt, wer von euch schon mal mit, einer Remote, mit einem Remote-Desktop gearbeitet hat, also einem virtuellen Betriebssystem, zum Beispiel, wenn man sich einfach... Ähm, oder bekannter Vertreter davon ist auch äh, Citrix, wo praktisch ein Windows-System zum Beispiel ähm, zentral auf einem Server gehostet wird und ähm, zur Verfügung gestellt wird und ich mich als Benutzer dort anmelden kann, egal von welchem Rechner. Also ich kann mich zum Beispiel von zu Hause über einen web über den Internet Explorer oder zum Beispiel über den Edge-Browser mittlerweile oder Firefox, wie auch immer, bei Citrix anmelden. Der Citrix-Client startet dann, den habe ich mir runtergeladen, öffnet sich, melde mich dort an und finde meine Arbeitsumgebung immer wieder, egal an welchem Computer ich sitze. Dieses Modell gibt es jetzt auch von Microsoft, nennt sich Windows 365 als Cloud-Lösung in dem Fall gab es schon vorher über den Windows Terminal Server Dienst. Jetzt halt, wie gesagt, als analog von Microsoft 365 als Cloud-Lösung äh, angeboten mit verschiedenen Maschinenkonfigurationen. Auch dahinter zu den Preisen und den Konfigurationen kommen wir gleich noch. Es gibt also verschiedenste Einsatzszenarien oder Gedankenspiele, für was oder für wen so ein Service nützlich ist. Also als Beispiel vielleicht Seid ihr häufiger mit einem iPad unterwegs oder aber ihr möchtet ähm, eure Windows-Oberfläche, egal auf welchem Gerät, ihr habt einen Desktop-Computer oder ihr habt in der Firma einen Desktop-Computer und möchtet von zu Hause aus auch auf die gleiche Oberfläche zugreifen, dann kann so ein System durchaus Sinn machen und den Microsoft oder die von Microsoft 365 angebotenen Services nach oben hin noch abrunden oder noch eleganter lösen für euch. Ähm, Ihr könnt auf der Umgebung Windows 365 eure eigenen Applikationen installieren. Das steht euch alles ganz, ganz normal und ganz gewohnt zur Verfügung. Wie gesagt, das Ganze ist ähm, kompatibel über einen HTML5-Browser oder aber über, ein, über eine App, auch auf den iOS- und äh, Android-Geräten. Die App heißt äh, Microsoft Remote Desktop. Die könnt ihr euch im Store runterladen entsprechend ganz normal installieren, euch einmal kurz anmelden und dann geht's los. Zum Anmelden steht euch aktuell die Seite äh, windows365.microsoft.com zur Verfügung. Die Anmeldung dabei erfolgt über äh, euren Microsoft 365 Account. Da steckt das gleiche Azure Active Directory dahinter und ähm, wenn ihr euch mit eurem bestehenden Microsoft 365 Account bei windows365.microsoft.com anmeldet. Dann seht ihr auch, falls eure Organisation, das hat euer Logo oben, die Farbwerte der äh, Menüleiste stimmen auch überein. Und in meinem Fall jetzt steht hier, ihre Organisation hat kein Abonnement für Windows 365. Liegt daran, Testzeiträume, ich habe es eben schon gerade angezeigt, kurz angesagt gehabt, gehen aktuell nur, also aktuell heißt im August 2021 nur über die ähm, über eine Warteliste, in die wir uns eintragen können, um dann entsprechend von Microsoft äh, darauf hingewiesen zu werden, wenn neue Tests Läufe zur Verfügung stehen. Der Testzeitraum ist aktuell limitiert auf 60 Tage. Heißt, sobald er wieder verfügbar ist, könnt ihr euch dort registrieren und 60 Tage lang Windows 365 testen, aufrufen, durchprobieren, was alles geht. Also ich bin wirklich schon neugierig. Ich habe mich auch direkt eingetragen auf der Liste, wie das so funktioniert. Und könnte mir auch vorstellen, dass das für uns ein gutes Szenario sein könnte, den Desktop-Rechner vielleicht doch gegen ein iPad oder so etwas zu tauschen. Da auch Funktionalitäten wie Zwischenablage, also ich kopiere etwas von dem virtuellen Windows-Computer auf meinen lokalen Rechner oder aber auch auf das iPad, äh, funktionieren genauso wie das, äh, die Druckfunktionalität. Das heißt, ich kann auch auf meinem normalen lokalen Drucker, der hier im Büro steht äh, und per WLAN angebunden ist, in meinem Fall einfach etwas ausdrucken. Und ähm, ja, das kommt an oder soll ankommen. Wir wissen es ja noch nicht genau. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja, wie ist denn da so die Performance? Hm? Berechtigte Frage. Ähm, laut Internet war die bisher ganz gut gewesen, wobei äh, auch vereinzelte Stimmen dazu aufgekommen sind, dass doch mitunter vielleicht kurz mal etwas geruckelt hat und auch die App Microsoft Remote Desktop wohl des Öfteren abgestürzt sein soll. Das soll mittlerweile wohl behoben sein, habe ich gelesen in den Kommentaren. Bezüglich des Ruckelns kann dies natürlich auch durchaus dem Faktor geschuldet sein, dass einfach sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig den Testzeitraum gestartet haben und entsprechend viel Last auf dem System war, vielleicht auch mehr als Microsoft gedacht hat. Laut der technischen Angabe soll man mit, mit ca. 27 Mbit- großen Leitung pro Desktop ganz gut angebunden sein und auch alle Funktionalitäten ruckelfrei und störungsfrei möglich sein. Wie das dann in der Realität ist oder wie eure Erfahrungen sind, ich hatte es gerade schon kurz gesagt, lasst es uns gerne wissen, teilt eure Erfahrungen mit uns und mit allen anderen Hörern. Ich freue mich auch, wenn ihr zu einem kurzen Gespräch mit in, den nächsten, in einen der nächsten Podcast-Episoden mit reinkommt auch zu anderen Themen immer gerne gesehen, meldet euch einfach kurz bei uns und wir freuen uns, euch hier mit eurem Thema zu platzieren, euch mit hier reinzubringen in unser Format. Es gibt generell zwei Versionen oder mehr oder weniger zwei Versionen. Einmal Business für Unternehmen kleiner 300 Mitarbeiter und einmal die Enterprise-Version für Unternehmen größer 300 Mitarbeitern. Von den Lizenzpreisen selbst ändert sich dabei nichts. Also der einzige Unterschied ist, dass Großunternehmen nur ein monatliches Abonnement abschließen können und kein Hybrid-Szenario angeboten bekommen im Gegensatz zu kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Lizenzen gehen dabei los für Hybrid-Szenarien oder Hybrid-Vorteile bei 18,20 Euro pro Benutzer pro Monat für eine Maschine mit 2 GB Arbeitsspeicher, 64 GB ähm, Speicher generell und einem CPU-Kern. Und gehen dann hoch bis zu guter Letzt äh, 32 GB Arbeitsspeicher, 8 Kerne im CPU, 512 GB Speicher. Das Ganze kostet dann 147,50 Euro im Monat pro Benutzer, äh, ist die maximale Ausbaustufe. Und äh, ich denke mal, also wenn, man, wenn wir mal von einem normalen Rechner ausgehen mit einem vernünftigen Ausstattung, wir gehen mittlerweile auf 16 GB Arbeitsspeicher, dann sind wir in der günstigsten Konstellation bei um die 60 Euro pro Benutzer pro Monat. Das ist ohne Frage viel Geld. Was hier jedoch mit drin ist, ist zum Beispiel die Windows-Lizenz, die dann bereits auch schon mit inkludiert ist. Zwischen Business und Enterprise gibt es noch einen Unterschied und zwar ist es der ausgehende Traffic, der limitiert ist. Im Fall von Business ist es je nach Maschine zwischen 12 und 70 Gigabyte im Falle der Enterprise-Version richtet sich das Ganze nach, der, nach dem Azure Virtual Network Traffic und der in dieser Lizenz oder in diesem Paket mit vereinbarten Bandbreite. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Für 18 bis etwa 140 Euro im Monat da ein ortsunabhängiges Windows-Betriebssystem, das geräteunabhängig funktioniert, sofern ein HTML5-Browser oder die Windows oder die Microsoft Remote Desktop App verfügbar sind auf dem Gerät. Ihr habt alle Ressourcen an einem Ort, ihr habt alles in eine, über eine sehr einfache Verwaltungsoberfläche gelöst, könnt arbeiten von wo ihr wollt, immer mit dem gleichen Login-Szenario, es greifen die gleichen Sicherheitsmechanismen ja, planbare IT-Kosten, ich glaube, gerade in, im start bereich oder wo man mit, äh, mit Bring-Your-Own-Device vielleicht arbeitet äh, oder auch viel mit einem iPad unterwegs ist, draußen auch unterwegs ist, weil es einfach ein kleines, leichtes Gerät ist, ohne Frage, kann so ein Szenario durchaus Sinn machen oder sinnvoll sein und äh, nicht zu vergessen, wir sind natürlich sehr, sehr schnell am Einsatz oder einsatzbereit. Wir brauchen keinen Rechner, der groß verfügbar ist und auf den warten, weil irgendein Gerät, was ein Fenster abspielen kann, in dem Fall nur, steht uns ja eigentlich immer zur Verfügung. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt, vor allem unter der Prämisse, dass wir noch nicht testen konnten, Vielleicht schaffen wir es noch, bevor die Folge veröffentlicht wird, einen Testlauf zu machen, dann würde ich das entsprechend noch erweitern hier. Ansonsten freuen wir euch über, uns über euer Feedback auf info.nuboworkers.com, in, auf LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, Twitter. Lasst uns teilhaben an euren Erfahrungen mit Windows 365 und denkt immer dran. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.